0: Allez, cette question à présent sur Boursorama, est-ce que le crédit immobilier est vraiment rationné ou pas en France Est-ce qu'il est, dit autrement, plus simplement, plus euh, difficile de décrocher un crédit immobilier On en parle avec vous, vous avez un bonjour. Bonjour David. Directeur principal de l'OSCE et économiste. Euh, on a d'un côté, c'est intéressant parce qu'on a une dialectique qui est assez, assez claire, on a d'un côté les professionnels de l'immobilier, banques, courtiers, euh, agents immobiliers, même on a eu le patron Excity qui s'est exprimé il y a quelques jours en ce sens en disant oui, l'accès au crédit, euh, cette année en France, s'est resserré, notamment à cause de ces fameuses recommandations du HCSF. Euh, du Haut Conseil de Stabilité Financière euh, présidé par Bruno Le Maire avec le gouverneur de la Banque de France qui a été venu sur ce plateau expliquer le pourquoi du comment et le service après-vente et de l'autre côté on a quoi On a la Banque de France il y a quelques jours qui répond et qui dit en gros euh, François Villard de Roi de Gallo, il nous dit que c'est un mauvais procès, sont ces mots, c'est un mauvais procès, cette histoire de rationnement du crédit immobilier en France. Euh, chiffre à l'appui, parce qu'il ne dit pas ça comme ça, il, dit, il donne le chiffre de 19 milliards d'euros de nouveaux crédits distribués en France, crédit immobilier, euh, en septembre. Au plus haut historique. Alors, on croit qui, ou est-ce que finalement chacun dit des choses qu peut,
1: qui ne sont pas fausses non plus, sans dire la même chose exactement bah, Oui, enfin, c'est ça, c'est un peu plus compliqué que ce que chacun présente. On croit qui, alors Alors, d'abord, il faut un peu comprendre le contexte. Je pense que c'est important, parce que sinon, il n'y aurait pas trop d'histoire. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le confinement, vous l'avez noté. Ah bon Oui, qui a commencé en mars, ouais. euh, avec euh, voilà, et qui a été un moment un peu difficile pour l'immobilier. Parce en particulier, pendant le confinement, euh, toutes les transactions immobilières étaient gelées. Alors, il y a des différentes raisons à ça, euh, mais euh, l'une d'entre elles était que, bah, on ne pouvait pas aller visiter un appartement, et donc, ça, ça a évidemment décalé toutes les opérations ouais. immobilières. Euh, les professionnels de l'immobilier attendaient probablement un rattrapage, c'est-à-dire que les transactions qui n'ont pas été faites pendant le confinement, ils attendaient à ce qu'elles soient faites. Euh... Pour partie, elles l'ont été. Alors, pour partie, elles l'ont été, mais justement, si on regarde les chiffres de crédit euh, immobilier, on est revenu à un niveau élevé de production de crédit immobilier. Encore Quel mois Au mois de septembre et ouais. d'octobre. 19 milliards, euh, comme le dit euh, le gouverneur de la Banque de France, euh, Villanueva de Gallo. Euh, mais on ne compense pas les mois on a de sous-activité. Ouais. Ce qui fait qu'on qu va avoir une année euh, 2020 en termes de production de crédit immobilier qui va être euh, probablement en deçà de l'année 2019. Donc euh, de ce point de vue-là, euh, oui, il y a une petite inquiétude du côté des professionnels de l'immobilier qui se disent qu'ils n'auront pas une année avec une activité. Enfin, ils vont avoir un trou d'activité assez important Mais c'est
0: normal. On ne peut pas imaginer avoir plus de production de crédit cette année
1: au regard de la pandémie et des difficultés du marché immobilier. Alors, on pourrait dire c'est normal. C'est un petit peu ce que sous-entend Ville-Roy de Gallo en disant voilà, ce n'est pas un problème de production de crédit, c'est un problème de mesures prophylactiques. On devrait avoir 10
0: ou 15 de baisse des transactions en France, m'a dit un professionnel, la semaine dernière, dont le nom m'échappe sur ce plateau, et euh, qu'on ne serait pas à moins 20, moins 30, qu'on sera, à priori, entre moins 10 et moins 15 de vente dans l'ancien.
1: Oui, Donc, a... ce pas aberrant d'avoir l'équivalent aussi en termes de production de crédit. Exactement. Il y a un petit rattrapage, effectivement, de, des transactions qui n'ont pas eu lieu, mais il n'est pas intégral. Ouais. Euh, voilà Alors, après, il y a à ça, quand même, un certain nombre de, de professionnels qui disent « Oui, mais il y a d'autres signes qui sont un peu embêtants, comme par exemple, les taux de refus des dossiers par les banques. » Et ce n'est pas
0: incompatible d'avoir une bonne production de crédit en septembre en France, 19 milliards, et d'avoir des taux de refus finalement, c'est-à-dire que les, les dossiers les plus fragiles, les plus tangents, ne décrochent plus leur crédit, alors que les meilleurs dossiers, ceux qui ont les, les plus aisés, on dira en tout cas les meilleurs avec les meilleures garanties, eux vont le décrocher. C'est pas donc antinomique d'avoir ces deux phénomènes
1: Non, c'est pas antinomique parce que euh, on, on, on peut quand même imaginer qu'il y a une dimension rattrapage qui va avoir lieu, et donc qui va faire que le mois de septembre va être un mois de production exceptionnelle en matière de crédit. Même s'il y a un petit peu de restrictions, enfin, où il y a un petit peu de refus de dossier, on va dire, euh, pour différentes raisons. Alors, c'est quoi les raisons pour lesquelles il y a des refus de dossier euh, Les éléments qui, qui remontent, c'est qu'il peut y avoir des refus de dossier pour des raisons euh, d'évaluation de la situation économique des demandeurs, et en particulier, le fait d'être en activité partielle. Donc ça... Euh, donc de travailler dans un secteur euh, sinistré pour Oui. Chose, euh... Donc ça, c'est un élément euh, dont, les, dont les banques euh, ne se vantent pas trop parce que euh, en fait, euh, elles seraient un peu plus prudentes et évalueraient les, les éléments euh, objectifs qu'elles ont euh, et en particulier l'activité partielle comme augmentant le risque des emprunteurs. Et en disant bah ben, voilà, vous avez un risque... De... Enfin, je veux dire, tout le monde sait que quand on est au chômage, on a beaucoup plus de mal à faire un emprunt immobilier, évidemment, que quand on n'est pas au chômage. Et la banque traite l'activité partielle comme l'étape juste avant le chômage, plutôt que une, juste une mise en... Voilà, alors ça ça, ça, ça peut réduire la clientèle, ça peut expliquer le doublement de, des taux de refus, donc qui, qui étaient relativement faibles, mais qui ont quand même doublé, euh, pour atteindre à peu près 10%. Euh, donc ça, ça peut expliquer le, le doublement des taux de refus. Et ça, c'est un, un problème d'évaluation des risques par les banques et de comportement des banques. C'est pas, pas lié à la politique prudentielle. Euh, menée, enfin, recommandé par le, le Haut Conseil euh, à la stabilité financière. Et puis après, il y a un deuxième élément, qui est l'élément que vous avez évoqué. En décembre 2019, le Haut Conseil a émis une recommandation en demandant... En disant que application... c'est du bon sens. C'est du bon sens. Ils disent, voilà, pas plus de 33%, encore une fois, que les mensualités
0: de crédit soient pas plus de 33% des ah. revenus, et pas, on ne prête pas au-delà de, de 25 ans. Voilà. C'est du bon sens, mais c'était pas, pas tra... c'est du bon sens. Hein. C'était pas la pratique euh, auparavant. – Et euh, ce... ah, puis, il y a eu la crise sanitaire surtout, c'est que ces, pré
1: ces préconisations sont arrivées avant la crise. Ah, – elles sont arrivées avant la crise. – C'est là où c'est compliqué, c'est que ça vient se télescoper avec… Euh... – Et ça vient se télescoper avec la crise, et pour un certain nombre de professionnels de l'immobilier, c'est un des facteurs de freinage, alors que ce qu'on voudrait, c'est plutôt rattraper les transactions qui n'ont pas eu lieu.
0: On se dit quoi, t -t – On se dit quoi On se dit quoi Au plus, ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, c'est que certes, il y a eu 19 milliards d'euros de production de crédit euh, au mois de septembre, qui suivent d'ailleurs des mois à entre 13 et 17 milliards, donc ça continue, voilà, les prêts, enfin, continuent. Ils sont, sont, sont distribués, sont octroyés. Après, ça ne compense pas le manque à gagner entre guillemets des crédits non distribués sur pendant les mois de confinement. Exactement. Et donc l'année risque de finir dans le rouge en termes de production de crédit. En tout cas, ça, ça préoccupe beaucoup euh, tous ceux qui avaient. Euh, Mais est-ce que c'est lié encore une fois, est-ce que c'est lié, est lié à la crise de la sanitaire la ou est-ce que c'est lié aux préconisations encore une fois du HCSF appliquées par
1: les banques bah, C'est difficile à savoir. C'est difficile ah. à savoir. Il euh, y, y a évidemment un impact de la crise sanitaire,
0: mais Avec euh, moins
1: de de le, le fait qu'il y ait un, une augmentation des taux de refus euh, suggère quand même qu'il s'est passé quelque chose euh, indépendamment de la crise sanitaire et que soit la fragilisation d'un certain nombre de demandeurs euh, telle qu'elle est estimée par les banques, conduit à cette augmentation des, des taux de refus, soit l'application de la règle des 33%. Des 33% mmh. euh, conduit Avec à... un coussin de sécurité aussi,
0: 15% des, des prêts peuvent être euh, octroyés sur des durées plus longues ou euh, en ne respectant pas ces...
1: Euh... C'est plafond. Il y avait aussi un matelas de sécurité pour... Euh, oui, qui qu laisse aux banques une marge d'appréciation oui. parce que la règle des 33% elle n'a pas la même signification sur ben, quelqu'un oui. qui a un revenu annuel de 30 000 euros ou quelqu'un qui a un revenu annuel de 300 000 oui. euros. Voilà, et que si on, on considérait plutôt le, le reste à vivre, euh, on voit bien que celui qui a un revenu de, de 300 000 euros, il a un reste à vivre tout à fait confortable, oui. même avec plus de 33% de mensualité. Oui, sauf que cette règle-là donc favorise les plus aisés. Elle ne résout paradoxe, pas nos problèmes de refus de dossier euh... ?— Paradoxalement, euh, non. Elle concerne plutôt les plus aisés, parce que les banques ne prêtaient pas au-delà de 33% euh, aux plus pauvres. Euh, les banques prêtaient au-delà de 33% plutôt aux plus aisés. Donc l'application de cette règle tend à plutôt limiter euh, les, le, le segment du marché, qui est euh, les marchés qui sont en tension avec des prix qui augmentent très fort. Euh, acheter un appartement à un million d'euros euh, à Paris... Euh, ça peut demander de s'endetter au-delà de 33%. Ouais. Euh, acheter un appartement. Euh, le reste, à, y, le reste à, à vivre est plus important pour un ménage aisé qu'un ménage qui n'est pas aisé bien Alors, sûr. Le reste à vivre est plus important, bah, mais oui. oui, bien sûr. Bah, Et bah, donc, c'est plutôt eux que ça donc, va contraindre euh, que. Euh, voilà. Est-ce que ces
0: règles, ces préconisations du HCSF, qui va se réunir mi-décembre, en encore une fois, plus pour un sentiment que les choses ne vont pas, a priori, pas trop changer, est-ce qu'elles avaient du sens Elles avaient leur logique fin 2019 Est-ce que, encore une fois, en temps de crise de Covid, est-ce qu'il ne faut pas, justement, et des effets connus de cette crise, il ne faut pas les réadapter,
1: les réaménager ces règles bah, C'est toute la question, mais... Euh, bah oui. voilà, le, 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 le... De l'autre côté, ce qui se passe, c'est que les taux d'intérêt restent très bas. Euh, et là, pour le coup, euh, les, les crédits immobiliers accordés au mois de septembre, il y a une très légère tension sur les, sur les taux, mais on reste à des taux qui sont inférieurs à 1,4%, euh, donc qui sont vraiment très très bas, euh, qui ont un petit peu augmenté de centième de points euh, ouais. mais, mais c'est vraiment pas grand-chose. Et puis de l'autre côté, on a des prix immobiliers qui ne se sont pas corrigés, donc qui restent à des niveaux très élevés, avec des croissances qui sont aussi euh, assez importantes. Euh.
0: Euh, donc, on a du mal à trancher. Encore une fois, on a du mal à trancher.
1: Ce qui motive les règles prudentielles, c'est euh, la, 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 la croissance effrénée des prix de l'immobilier dans un certain nombre de zones. Et le fait que le crédit euh, suit cette croissance des, des prix et conduit à des niveaux d'endettement qui sont élevés. Et si jamais la, la, les prix de l'immobilier venaient à se corriger brutalement... Euh, le ça, crédit, lui, il faut toujours le rembourser. Ça, voilà. Ça laisserait des gens avec des crédits importants. Euh, mmh. Donc, euh, la règle prudentielle, elle, 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 elle visait à essayer de limiter cela. Alors... Le problème, c'est que, vous voyez, la règle prudentielle qui avait été choisie en France... Alors, le problème se pose un peu partout en Europe. Et euh, le Haut Conseil de Stabilité Financière Européen euh, euh, recueille un certain nombre de décisions qui sont prises par les différents Hauts Conseils euh, dans les, ouais. les différents pays européens. Il euh, y a une mesure qui est beaucoup adoptée par les autres pays, qui est d'augmenter la pondération du risque sur les crédits immobiliers. Euh, ce n'est pas ce qui a été fait en France. En France, ce qui a été choisi, c'est de jouer sur cette règle des 33%, probablement en voulant plutôt toucher le, le segment euh, élevé. Du marché, oui. c'est-à-dire euh, ceux euh, qui, au nom de l'argument du reste à vivre, pouvaient emprunter au-delà de 33 et donc contribuer à l'inflation dans euh, les, cinq, oui. les segments de marché au-delà de 500 000 euros euh, dans les transactions immobilières, enfin, oui, de 500 à 5 millions d'euros. Euh, donc euh, voilà, c'est le, le, globalement le diagnostic qui a conduit à émettre euh, ces règles qui auraient été tout de suite dénoncés par les professionnels de l'immobilier comme étant un facteur de risque, mais qui n'a pas mordu tout de suite, euh, bah, le diagnostic il n'est il pas, pas changé pour le moment. Donc, euh, voilà, Et ce n'est pas l'argument de rattrapage de ce qui n'a pas été produit euh, pendant le confinement qui, qui peut vraiment changer ce diagnostics, parce que voilà, du côté des prix... Euh, on voit que ça n'a pas changé pour le moment. Donc...
0: En tout cas, le Haut Conseil de Stabilité Financière, le HCSF doit publier un bilan, un bilan détaillé, encore une fois, de l'impact de ces recommandations sur l'accès au crédit immobilier euh, avant cette prochaine réunion de, de mi-décembre, avant une éventuelle mise à jour de ces recommandations. On en reparlera. Voilà. Et
1: puis, on aura aussi des éléments intéressants sur euh, probablement la, la façon dont ça se distribue en fonction oui, des, des revenus. Est-ce que ça a touché plutôt les plus pauvres ou est-ce que ça touche plutôt les plus riches, les transactions les plus élevées euh, Voilà. C'est quand même des éléments importants parce que euh, si on empêche le crédit euh, pour que la classe moyenne se loge euh, en province, euh, ça n'a pas la même signification que si on essaye de limiter les bulles immobilières euh, dans les zones très tendues comme euh, l'Île-de-France et, et Paris.
0: Bon, on en saura plus dans les prochains jours. Merci. En tout cas, euh, explication signée Xavier Thimbo économiste c'est-à-dire directeur principal de l'OFCE. Merci. Salut. Merci David. À très
1: bientôt.